2: 在空中心灵的游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是阿布拉。不知道收音机前的听众朋友们，你有没有曾经怀疑过自己所信仰的事情？小时候，当我们做错事情被爸妈修理的时候，我们会怀疑自己到底是不是爸爸妈妈所亲生的孩子。长大之后，我们会怀疑朋友，怀疑自己存在的价值。但是，不知道听众朋友有没有怀疑过自己的宗教信仰呢？不管你现在所信仰的宗教是什么，你究竟是为什么而信奉这个神呢？你究竟是为什么而相信他呢？在今天662集《小人物悲喜：从认识你到认定你》节目当中，我们邀请到的是真耶稣教会台湾总会神学院一年级的张信德神学生，他将与我们分享他与信仰之间从矛盾、怀疑、冲突，一直到了解、认定。究竟在他的生命当中，信仰真耶稣教会是存在着什么样的意义呢？在访谈开始之前，我们先一起来分享好听的诗歌，歌名是《我的拯救者》，歌词是这样写的：耶稣，你怜悯我，代替我定在十字架上，你是我心中的赞美，遮盖我一切罪过，了解我的软弱，我的主，我的拯救者。如果你赐下医治大能，我必得着医治。如果你赐下奇妙拯救，我必得着拯救；如果你圣灵充满，我疾病就必然痊愈，洗净我灵最深处
3: 。耶稣，你怜悯我，代替我钉在十字架上，你是我心中的赞美，遮盖我一切罪过。了解我的软弱，我的主，我的拯救者。如果你赐下一只大能，我必得着一治；如果你赐下奇妙拯救，我必得着拯救。充满我疾 病， 就必然痊愈。吸进我里最深处。
2: 我们节目当中呢，邀请到的是今日苏教会台湾总会一年级神学生张信德神学生，先请他跟所有听众朋友打个招呼
4: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是一年级的神学生张信德，很高兴跟大家在空中相会。我今天要跟大家来分享信仰中的见证
2: 。神学生，你是住在台湾的那个地方
4: ？那我是住在台南这个地方。说起来，南部地方比较炎热，比较热情一点啊
2: 。其实你是从小就生长在天主教教会的家庭里面
4: 。哎、欸，对，有我奶奶那边就已经开始信主了，这样
2: 子、嗯。奶奶那个时候是发生什么事情
4: ？她因为在这个田间工作，那晚上回家的时候看到好像有一盏火，她不晓得那盏火是怎么回事。原本想说是不是车子经过的一个灯火。后来发觉不是啊，哈，那个火在飘降，他才发觉说，啊，原来是见到了灵的工作。奶奶就开始心灵不平安啊，嗯、精神上也不是很稳定啊，所以爷爷然后就带着他四处去找医生。最后然后是由人家来给他介绍我们耶稣教会，他所有办法医治他这样的疾病，所以他就到教会来慕道。一开始啊，就经过大家的用种带导，跟他们讲明这个圣经的一个道理。他们之后哈也是愿意来接受这一份的信仰，嗯、那所以之后就受洗归入我们教会，那病就完全好了。嗯
2: ，所以你就等于说你一出生就是成为一个基督徒。是啊，你有觉得自己很幸运吗、嗯
4: ？当然一开始是没有，啦。后就这样懵懵懂懂的。其实你想说，为什么我跟其他人不太一样
2: ？哪里不一
1: 样
4: ？嗯，因为一般我们在学校里面，我们所接触的同学都是民间的信仰。嗯那民间的信仰都是拿香拜拜啦，去庙里面拜拜这样子。那除了我们没有这样子的举动啊，哈，那更奇怪的是，我们还要常常到教会里面去聚会。那甚至我们安息日也是要到教会去礼拜这样子，所以会觉得奇怪，我怎么跟别人不太一样
2: ？你就会觉得大家都出去玩，可是你要去教会。
4: 对呀、啊，就是礼拜六的时间，我们知道同学都会邀你去逛逛街啦，去看看电影啊，去唱唱歌啦。哎，那你就跟他讲说，哎不行，我要到教会去聚会。那他们就会开始问问题啦，提出他们的质疑啊，为什么要这样做？为什么跟他们不一样？这样子，因为父母亲呢，哈，他们对信仰都有体会，那所以想说要把这个小孩子哈带到教会去聚会，让他能够在这份信仰中来长大。但那个时候我却不是这样想啊 哈， 那个时候我总是觉得 说， 为什么我们这份的信仰啊 哈， 跟别人不太一 样？ 那常常在聚会当中所提到那些见证啊 哈， 对我来说总是遥不可及啊。那我觉得 说， 那个都是你们讲的见证 啊， 并没有发生在我身上。那其实我也没有体验啊 哈， 那所以变成来教会就是喜欢玩耍 啦， 跑来跑去 啊， 就是不喜欢听道理。
2: 嗯、那爸爸妈妈会很要求说，你一定要去教会
4: 。对啊，他会很要求啊，并且还会跟我讲说啊，觉叔很爱你啊，嗯、小的时候啊，很小的时候就赐给你圣灵啊，所以你更加应当要来珍惜啊。但我总是这样想啊，我总是觉得说，当初我得到这个圣灵啊，好像也没有花什么功夫啦，嗯、我只是因为看到说我姐姐得到圣灵啊，那我就一直跟爸爸妈妈吵着说啊，我也要圣灵，我也要圣灵。爸爸妈妈跟我讲说，你既然要圣灵，就跟神求救啦、啊。那所以那个时候啊，就凭着信心来跟神求，没有想到神就是给我圣灵了。那其实因为那个时候才刚国小一年级，对信仰啦、啊、对圣灵啦、啊、都不是很了解，所以会觉得说，你这个道理是不是真的是神跟我们同在？你、嗯、还是说我只是一种意识上的一种错乱，就会有这样子一种想法
2: ，会去想说为什么我的信仰跟别人不一样啊？大概是国小几年级的时候开始
4: ？大概是国小四年级的时候开始、啊嗯，那个时候就会间接开始会想说，诶，我怎么跟其他人不一样？这是第一项啊。嗯那第二项让我最反弹的就是啊哈，父母亲会很要求你一定要去教会去聚会，聚会都是在晚上，还是在礼拜六的时候，往往都有许多我很喜欢看的一些电视的一些卡通啊。那所以就会觉得说，一定要我到家去聚会，那我又很想要看电视，所以就会找百般的理由，啊、说我想要做功课啦、嗯，还是说我想要做其他的事情。嗯
2: 、有得逞过吗？
4: 得逞过一两次哈、啊，嗯，只不过后来还是被人发现说，其实根本就没有在做功课，还是在偷看电视啊，所以他们还是会很要求。那尤其是在宗教教育这部分啊，哈，很要求去参加宗教教育啊。一方面认为说我们教会的安息日很重要，嗯、能够带给人福气，但我总是觉得我来参加安息日好像也没得到什么福气、啊，然、嗯、后、嗯嗯、反而是我不来参加安息日、啊，哈，是换来一阵的挨打、啊。那个时候就觉得说啊。其实来参加聚会还真的是一个蛮大的一个重担，嗯，那尤其在以往然后，不论是那个聚会啦，还是中校教,教育当中，对学院的一个秩序的要求比较大，嗯，那所以就会要求你一定乖乖在那边听课，要对,对，就是要听讲员在那边讲。<笑>小朋友没什么耐性，就会比较活泼好动、啊。可能也是因为我比较活泼好动啊，哈，所以常常教会当中的教员啊，哈，都会去跟我的父母亲抱怨说：“你的小朋友比较活泼好动，没有办法来做好这样子。嗯
2: ”所以回去就要
4: 啊对啊，那个时候心中有一种不能够释怀啊，想说信仰应该是要能够使人得着快乐，并且信仰应该是能够让人家自由来选择。既然我来信这份信仰，我来参加聚会、参加宗教教育，除了我自己不能够得着快乐。那我发觉老师好像不怎么快乐了、啊、哈，他关我不怎么快乐。我发觉父母亲在修理我的时候好像不怎么快乐哈、啊。我想啊，这份信仰并没有真正的带给我们喜乐，所以就渐渐的哈，越来越排斥啊来参加聚会，那就会找百般的理由不来参加聚会。
2: 曾经有的想法是以后想要离开这样的教会嘛
4: ？对呀、啊，从国中开始，说了一方面呢、啊，渐渐的然后对这份信仰怀疑之后，那也不喜欢祷告，那会慢慢的发觉说好像没有圣灵。那那个时候是自己这样想，然其实圣灵是骗人的啦。嗯那所以根本就没有我得到圣灵这种东西，只是我一种意识上的一种得着了，只是他们告诉我已经得着了、
2: 嗯，没有体验。
4: 对，那其实后来我在见证的过程，其实是已经失去了圣灵了、嗯，所以我就是用这样子的讲法来说服我自己說，说啊，其实没有圣灵这样的东西。那其实我也不敢在教会去承认说我已经没有圣灵了。祷告的时候也是装个样子，跟大家一起来祷告。那其实我心中很清楚了哈，那个时候已经没有圣灵了。那所以，我到国中的时候哈，我就想说，既然是对这份信仰没有体会，而且来到教会好像也没有什么喜乐，台上到底讲什么东西，其实我也听不太懂了。尤其的 哈， 我们在上宗教教 育， 那会跟我们讲很多圣经的故事。其实我也常在思想 哈， 我常从圣经当中啊提出我心中的许多的质疑了哈。那我心中一直不能够去解答这样子的一个答 案， 所以我觉得等我有一天呢 哈， 我长 大， 好比说考试然后我考到外地去就学的时 候， 那我就要放弃这份信仰这样子。
2: 国州开始有这样的想法，可是后来你参加了一个教会举办的学生联会，就是很多学生去参加一个星期那种信仰课程。那你是被爸爸妈妈逼去的吗？嗯
4: 、对呀、啊，他们对那种学年会也是很看重、嗯，他们就一直跟你分享他们以前在学年会得到很多的恩典呐、啊嗯，然后去那们很喜乐很快乐啊，每天唱诗祷告读经啊。那他们跟我讲这个内容的时候，唱诗祷告读经就是我最讨厌的事情，<笑>因为跪在那边祷告真的是好像是在罚跪一样。嗯那在那边听讲的时候就很想打瞌 睡， 那又不能够打瞌 睡， 对我来说是一种很大的折磨。但是 呢， 哈， 他们常常都用强迫性 的， 然后用处罚性 的， 然后如果不去就要修理你这样子。嗯， 说起来是半强迫的一种方 式， 然后就只好参加我们教育所举开的学生联谊会。
2: 有没有同年级的朋 友？
4: 嗯， 有 啊， 有啊。
2: 那你跟他们的感情好吗
4: 、嗯？我跟他们的感情都还算不错、嗯。那其实也发觉我们在聊天当中啊，大家都有稍微这样子的想法，只是不太一样的是，我总觉得我的父母亲好像管得比他们好像还要严了一点啊。哦。因为当时我的父母亲在教会当负责人，啊，后、嗯、对我们就比较有要求、啊，然、嗯、后，那所以我跟其他的一个同龄在一起的时候，哎，虽然我们也喜欢这样子嘻嘻哈哈、吵吵闹闹,闹、啊，然、嗯、后。但是常常我就会被冠上一个称号，然后啊，就是负责人的一个子女这样子，然后，所以你当然、啊、哈，在信仰上啦、啊，在行为上，应该要更加的对你去要求。会虽然大家感情都很好，会嘻嘻哈哈，但是我总是觉得啊，好像还是跟他们有一点差距这样子
2: 。你的压力比较大，这样
4: 。对，我总是觉得他们好像有多一点的选择的一个余地，然、哦、后。哦嗯那我总是就是要中规中矩的，要照规矩来，不太能够接受
2: 。你那次还是去参加学生联会？对呀、啊。然后你得到了什么东西回来
4: ？那其实我一开始去参加的时候，总是觉得我只要把这六天给熬过去，再大的困难我应该将来都能够熬得过了。Okay. 不过后来我发觉一件事情，了，后我去参加学年会啊，一方面我看到大家在祷告啊，哈，发觉大家都有圣灵了，哈。而且很多都跟我同年龄，并且是我认识的，那我想说这个圣灵应该是不会骗人的、啊、哈，这是第一项。那第二项就是长子传道啊，就会做许多信仰的勉励啊，那我听了之后、啊，然后我想说这个应该也不是骗人的哈、啊，因为是他们自身的一个经历啊，所以应该了、啊、哈，确实应该是有这样的一个神啊。所以我就想说，与其然后我在这边受苦，然后不如来试试看。我就照他们所说的，我来体验看看
2: 。所以你怎么样去重新去体验这个信仰
4: ？其实他们教导我们哈，就是要时常的祷告。他们说祷告哈是一个很直接你跟神体验的一种方式。那我想既然如此，然后我就以着我们教会的一种祷告的方式啊，拿去向神祷告。那我想说，反正在这边了哈，也没有什么人认识我了、嗯，那。人家没有圣礼是没有什么丢脸的事情啊，所以我就勇敢地到前面去跪下来祷告。第一次啊哈，是这样子中规中矩的念哈利路亚、赞美主耶稣这样子来祷告了、啊、哈。那当我这样子祷告一阵子之后啊哈，那我心中又跟神来祈求了、啊、哈。我说神啊，如果你真的存在，求你给我体验，让我知道你的存在，不要再让我心中一直怀疑然后犹豫不定。当我这样跟神祈求的时候，欸、很奇妙的哈，就好像从上头啊，有股力量淋到我身上。那个时候我舌头就开始跳动，然后慢慢身体开始震动啊，然后我就发觉啊，真的是有圣灵的一个存在。那那个时候虽然是流着眼泪啊，但是是心中充满着喜乐，真的啦，神的临临到我们身上之后，真的是不一样。其实我发觉，当我们得到圣灵之后，虽然我们在道理上还是一样，不是懂得很多，现实的环境依然是没有改变，父母对待你的方式啦，我们去教会所聚会的模式都没有变，全部都是没有变。但是你会发觉，你得到圣灵之后啊，哈，你对神有体验之后，你会由这种被动的心态转成是主动的心态，你就会从被要求当中哈，你就会去思考说，诶，为什么他们会要你这样做，啊？后。那我觉得圣灵有一个很大的功用啊，就是能够让我们去明白真理，啊。所以渐渐的、啊，当神的灵在我们心中的时候，不论是在看圣经啊、听道理啊，哎，你就会很容易去接受、去明白，就慢慢这样来进步
2: 。你后来国中度过之后，高中有考到别的县市的学校吗？
4: 其实那个是我从小一个很大的一个理想啊、哦，因为老是觉得说在父母旁边的一个约束啊、哦，吼很大，我一直想考出去、嗯，后来一直都不能够如我所期待的，然后不论是高中啊，嗯、甚至到大学、嗯，甚至到当兵，都是一样是留在台南这个热情的这种地方。
2: <笑>所以你在高中的时候，神给你什么样信仰上的体验呢、啊？
4: 嗯，就像我刚刚提到哈，我们得到圣领之后，我们对代祷渐渐的明白，然、嗯、后那就会主动去追求，包括我们在读经祷告的部分，然后，但是我总是觉得在圣功方面呢，哈，我总是不太能够接受了。为什么？来教会然后应该是要舒舒服服的哈，<笑>那林修应该算得到圣领之后应该还算舒服了。嗯但是要叫你工作，然后你就会心不甘情不愿，想说这个不关自己的事情啊。所以不管是教会排你领事啦、翻译啦，还是做其他的圣功的时候，你都会很排斥的哈、嗯。当教会要帮我安排圣功的时候啊，那我都会去跟他们推辞的哈，说、就是、说我学业比较忙啦、啊，那可以叫我们去找别人然、啊、后。那所以我心里常这样想啊哈，他们为什么都要来找我这样子，心里就不太能够接受。父母的角色就出现 了， 他们就是说 啊， 你就是要为神多做圣工 啦， 怎么样会得到神的祝福 啦？ 但是我只是发觉 说， 当我不接受的时 候， 嗯， (笑)可能要受到责骂这样子。我常常这个圣公上被动的啦。哈，是蛮排斥，也会觉得说安息日哈好像没有得到安息啦，然后好像忙了整天，从早上聚会啦，下午聚会，晚上还要做到教育啦，然、嗯、后那如果你有当教员的校，下午还要帮忙带这些儿童，这样子会觉得很辛苦、嗯。那所以就觉得这个做圣公啊哈是一个很大的一个重担。那其实我是后来哈能够慢慢能够改变这样子的观念，就是因为发生了一场车祸了。那有时候我们在平安当中了哈，我们觉得好像什么事情都理所当然的啦。那神给我们的祝福也是理所当然，我们每天可以这样子吃吃喝喝啦，那还是可以来玩乐啦，好像都是这么的平常。但是当你发生过意外、生病之后啦，有时候你会对人生有更深的思考啦。是高二的一个暑假，刚好是返校日。那我骑脚踏车从学校回到家里面的时候啊，那原本是想说看到前面是上坡的一个路段啊，所以我骑脚踏车的时候站起来用踩的方式啊，结果没有想到哈、啊，就这样一脚踩空啊，然后就撞到了这个头，这样子就整个翻过去。后来人家就帮我送去医院啊，说起来那次撞得还蛮严重的，啦。旁边的人啊，包括后来的弟兄姐妹一直在问我说，你到底是怎么了、啊？我怎么撞得这么严重？我说其实也没有什么，只是我自己跌倒了。他们就不太能够去说为什么跌倒哈，竟然能够撞成这个样子因为当我撞到的时候哈，是整个前耳啊都凹下去啊。那说起来，额头哈是我们头最硬的部分啊。那既然有办法给它撞凹啊，那所以我们就会想象到那个力道是很大。一开始我躺在那边，我也是一直在烦恼，因为一开始的时候我好像有点想不起来我到底小时候发生过什么事情，就是感觉头很痛啊。一方面是担心自己的外表，已经这个长得不是很俊美，结果又撞凹下去了那另一方面，然是不晓得说会不会留下什么后遗症啊，所以那个时候就很紧张啊。那一方面也是刚进去医院里面的时候，嗯，虽然他这个脑部的断层没有什么大碍了是外表头颅的骨凹下去，但是因为脑震荡的现象，所以还要再观察说有没有出血。那所以那个时候我就躺在病床上三天啊。你会发觉你在那三天的过程当中、啊，除了头痛之外，你什么事情都不能够做，甚至然、啊、后你会发觉旁边啊有一些人跟你一样躺在那边、啊，甚至他们的情况是比你还要严重的，他们可能或者年纪大了，身体机能退化，有的必须要插管啊，有的还要再抽痰啊，那你就会看到他们在过程当中的一种痛苦，然后甚至他们会有一种哀嚎啊。那个时候你就会去想说，到底人生的一个意义到底是什么了？到底人生只是在这个世上活得舒舒服服的，然后，还是应该要找一个有意义的工作来做啊？所以在那个当下、啊，我就自己这样想：如果神他现在要召我回去了，那我到底准备好了没啊？那后来我想一想啊，耶稣他也说啊，那个无花果啊，不结果子啊，就被砍下来丢在火里面这样烧。所以哈、啊，我想说，我每次啊哈，圣功都推辞啊哈。那只要有人要来找我哈，我就说啊，最近比较忙啊，没有空啦、啊，还是找各样的理由，能够搪塞的几乎都用上了哈、啊。而且圣经也说哈，做工要甘心乐意去做哈。我觉得我们有一次做工是甘心乐意的啦，都是被强迫的。想说哈，如果今天主招我回去然后，可能要得救的机会不是很大。那个时候我就跟神祈求了，我说求神能够像像那个果园中的比喻一样哈。再稍微再施上肥，然后，然后再观察看看看它会不会结果子，然后，所以就跟神求，然后，啊，就是能够再给我们机会了。那一方面呢，哈，也去思想说啊，其实以前神他是给我们平安，能够让我们有时间为他来服侍，然后，应当好好来珍惜啊。当你躺在那边了，哈，真的是很不自由，一点喜乐都没有。那所以，在病床上就立志啊，我只要痊愈之后啊，我就要多多为主来做神功。嗯、那我发觉神给我们的恩典确实也是这样子啊。当你愿意甘心乐意去为他去付出的时候哈、啊，他、嗯、会给你更多的一种感受，甚至他会给你更多的喜乐、嗯。因为从做的一个当中啊哈，你会发觉你体会到神更多的一种恩典啊，那你会感觉到，啊，真的我们在圣工当中有神那种帮助，有神那种同在，也是很美好。
2: 要先来跟听众朋友一起来分享张信德神学生他喜爱的诗歌
4: 。那其实我喜欢的赞美诗哈、哦、是三百零五首。那这首的一个标题是“警醒自责”。那我会喜欢这一首诗啊哈，最主要它里面有提到我的名字。那所以啊，我每次唱到的时候哈，我都会非常的讶异啊。一开始唱到的时候我是不以为然啊，因为他在第四节里面哈，他就有提到哈，为传道是我职，不多出力。然后又提到信得有名无死，难得神悦，所以有时候我在翻译的时候，我最怕唱到这一首唱到第四节，我唱到信得有名无死的时候，有时候信徒都抬起头看我，那那个时候也会自己会去做检讨，然后是不是真的信得有名无死啊？哈，所以当我不喜欢做圣公的时候，还是当我在翻译的时候，我觉得啊，好像是被动的时候，那我唱到这边的时候，我就去思想自己啊，是不是真的有名无死？在这个里面，他就提到。这样子一种态度啊，是很难得到神的悦纳哦。那个是我那个时候的想法哦。那其实，在我后来我在唱这首哈，有一个更大的感受哈，就是前面那一句“我一传道是我职，不多出力啊。”所以，当我后来哈，我又想要报考神学院之前呢、啊、我每次唱到之首哈，我都会想到前面这一句，他说“唯传道是我职，不多出力啊”。哈，当然他这个传道了、啊、哈，不是指着传道人的这个职分呢、啊、他是讲说我们应当要为主多多去传扬福音，那去多多来为神来见证啊。所以，我唱到这边的时候，我都会去思想哈。真的，除了在教会的一个事工以外，然后，其实在传福音的方面，然后，我们真的是很缺乏。那所以心中也是想说，只要有一天可以的话，能够在福音的事工上能够多多来为神出力，能够得着神的一个喜悦。
0: 欢迎来信
4: ，愿您平安
1: 。游走异乡山水，寻获
3: 心之甘泉。满溢心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游牧民族
1: ，陪你成
3: 长。
2: 听众朋友，欢迎您回到《心灵的游牧民族》。在今天662集节目当中，真耶稣教会张信的神学生与我们分享了自己对信仰从认识、摸索，直到认定。真耶稣教会所敬拜的耶稣，是真的愿意听人祷告的真神。慈爱的主耶稣让他再次体验圣灵，消除了他的怀疑，保守他在求学的过程中也一切平安。虽然没有如他所愿离开台南到其他城市读书，但是神借着不一样的方式，使张信德神学生的信仰更加成长茁壮。学业结束之后，神学生有什么样的人生规划呢？我们继续来分享。那接下来在人生上面有什么规划呢
4: ？那其实大学毕业之后就要考虑说是要继续升学，那还是要先当兵，然后就业。那所以那个时候然后觉得说不如就先当兵啊哈，然后再来考虑说以后是要继续升学还是要就业，因为在台湾呢哈，当兵总是我们一个必经的一个过程。那所以不如先完成这样子的一个义务的一个工作啊哈。那那个时候政府刚开始推行这个替代役啊，那我从学校当中啊哈，我得到这样子的一个讯息啊。后，所以啊哈，我就想说要去尝试看看，看是不是能够申请到这个替代役。那因为我常听说替代役啊，这个工作比较轻松啊哈，并且哈，听说可以离家比较近啊。哈。那就可以让我非常的向往啊！那以往我们对这个替代的印象哈、哦，就是或者他是在学校当替代役啦，嗯、那还是在政府机关来当替代，应该还算还蛮轻松的，啦。后、嗯，所以就去申请啊。原本想说很多人在竞争啊，哈，应该是申请不上啊，哎、欸，没有想到哈、哦，感谢主啊，竟然申请上了。
2: 是去哪里
4: 申请的那个类别哈？一开始我也是看不太懂，因为他的名字写的很长啊， uh-huh. 我搞不清楚那是什么东西啊哈。他是写警察役啊哈，那是当警察的咯，那是写这个司法部啊，那些属司法的喽。那写矫正师，我想说矫正师到底是要矫正什么啊？后来还知道了哈，原来是属于我们台湾的一些监所的一个单位啊哈。那当我知道那个消息之后，哈，压力就蛮大的了，我就想说，到底是不是要来放弃啊？哈，后来我还是觉得顺服神的旨意啊，因为我觉得要申请这个替代役啊，不是这么好申请的、啊。那我想说，既然神都这样子安排啊，那我就试试看了，不过在这个过程当中，有一个省的一个很奇妙的一个代理呢，哈，因为虽然是到这个监所的单位，然后，不过全省啊，哈，每一个县市几乎都有看守所还是监狱，然后，那所以要分发去哪边呢、啊？就是要看这个他们那个时候有考试、啊，然后就是照你考试的成绩来下去做分发。那那个时候你会发觉，哎、欸，其他人的一个学经历、啊，啦，后他们的一个读书啦、啊，各方面好像都不错。那你那时候就很担心啦、啊，可能考不赢人家哈，甚至有可能会被分发到外岛，要两三个月才能够回家哈。那时候心中就很害怕不过我觉得在当兵了、啊、哈，他那时候是受训的过程，你会觉得虽然生活上很密集。我有时间让你想东想西,西的，但你总是觉得生活当中好像是少了些什么。后来我想一想，其实就是少了我们这份信仰，就是你会觉得少了聚会，少了读经，少了祷告，你觉得好像怪怪的，好像少了什么，心里就是没有那么踏实，也不是那么自在。所以当一放假的时间了哈，理论上哈，很多同学他都是在读书啦，哈，他为了要分发到离家里比较近。哦，所以都很认真在读书。那个时候我就想说，不管了哈，就先去教会聚会了。所以那个时候我受训的地方啊是在花莲了哈。那我就到花莲教会然后去参加聚会，那刚好碰到他们的联恩布道会了，就在那边参加聚会。后来隔一个礼拜了哈，我又听说花莲的德安教会在联恩布道会。所以，我又非常高兴了，就又跑去了。所以在读书方面呢，哈，我几乎是大概是有看的哈，但但有看还是没有明白啊。所以在考试的时候，真的都是凭印象。不过非常感谢组的部分呢，也就是考出来的一个成绩啊，哈，哎，竟然还是不错啊，哈，还算是在中上啊，哈，所以我就可以啊选到离我家比较近的。你
2: 听说你去报道的时候是骑脚踏车去的？
4: 对呀、啊，就连那个学长、长官都还不太能够接受啊，嗯、他们都吓到说，我都是从哪边冒出来，所以真的非常的感谢主哈、啊，知道我们在当兵当中孤单比较寂寞了哈，找一个离家比较近的然后，那放假的时间我们要聚会了哈，也都很方便，真的很感谢主
2: 。去看守所。
4: 对，那个是台南看守所，然后它是在台南县这个地方。你一开始进去的时候，你对工作的一个内容，你虽然有初步的了解但是你实际上你都还没有去做过。那所以，它虽然会带你去了解这样子的一个环境但是你会觉得很难去调试。觉得说，在这个地方大家不是那么的和善啊，比较有一种提防之心啊那你就会觉得比较有压力啦，然后比较不能够开心的工作了。那所以我觉得一开始对这一份工作啊，真的是花了一段很长的时间去做调试啦，包括怎么样去跟这些收容人去接触啦，嗯、还是跟里面的一些职员去做接触啦。哈，就像圣经告诉我们的，啦，后真的你必须要灵巧像蛇，那驯良像鸽子。那我们跟他的用接触啦，哈，绝对不是硬碰硬的哈、嗯嗯。虽然我们是站在一个管理的一个阶层。哎，但是我们也是要秉持着人道的这种关怀。那当然，像我们这样有信仰的人，哈，其实我们会想说啊，其实大家一样都是神手所造的，然他们一样是有机会能够接触到我们这样子的福音。所以你同样会以着神的爱啊去包容他们，或者他们在行为上啦、啊，在处事上，哎，我们觉得好像跟我们一般的人所接触的不太一样。那你慢慢了解他们的这种环境，慢慢了解他们的这种习惯，你才能够渐渐知道要怎样去跟他们相处。那其实，在这样子的过程当中啊，包括你自己是一个人在那个里面，然后，那所以你就很自然的，你就会想要去寻求这一个神啊，哈，你就会寻求神的帮助。或者你在家哈，父母还会去提醒你说啊，你就是要读经啊，你就是要祷告啊，啊，你自己也没有很把它放在心上。但是当你到那种环境之后，哎，当你在工作上有压力啊，还是自己心灵孤单的时候，你就会主动去寻找这个神，那去跟他祷告，那你什么困难跟他祈求，那他确实的也会为我们开路啊。那所以我在里面呢、啊，多多少少了哈，也会碰到一些试探引诱了哈，包括想要给你收买啦，还是怎么样诸如此类的一些事情了哈。那要如何去避免这样的事情？另一方面呢哈，我们在里面环境久了之后，多多少少会受到他们言语啦，还是他们心态上的一种影响啊哈。那这个时候哈，你就会又回归到信仰的这个部分了哈。求神去保守我们，能够在这样子的环境当中，能够像约瑟了，能够在里面能够为主来发光
2: 。为什么会想要报考神学院当传道人？就是你从什么时候开始有这样的想法
4: ？因为其实在我当兵之前、啊就已经有曾经跟家人提过这样子的一个想法，只是他们一开始然、啊、后、哦、觉得说教会了、啊、哈、哦、还有很多的一个圣工，我们不一定要传到这样子，还有很多的选择。那他们是请我再考虑看看，想清楚。那其实也认为说我还年轻啊哈、哦，那可能对圣工上不是很了解，他们也会担心是不是一时的一个冲动所以其实我觉得在当兵的过程当中，一方面是沉淀自己，让自己去思考。那一方面也是让自己觉得说自己适不适合，因为在那个当下是没有其他，已经没有其他人在监督你做这个灵修的工作。那那个时候你懂不懂得主动去寻找神，还是就此随波逐流啊？那所以在那段时间呢，哈，也是时常都把这件事情放在心中啊。这个原本的一个打算呢，哈，也是想说，就当完兵呢、啊，那看是要去升学考研究所，还是要就业。那之后再来做打算了哈，因为我觉得父母讲的也没有错了哈，或者因为我们太年轻，那可能还不是很成熟然后来当传道还不是很适合，那所以我想说就暂时先割下哈，所以也没有去想这件事情然后，只不过我没有想到了哈，当兵完已经快要当兵结束的时候哈，家人却主动的来跟我提起这样子的一个事情然后，那那个时候我就很讶异然后。他们为什么？他们好像答应了这样子啦，答应这样子的一个想法哈
2: 。当兵前你就已经向家人提到
4: 。对。
1: 可
2: 是家人那时候的想法是说，不一定一定要选这条路这样。对。所以你就放在心里面。
4: 嗯，对。他
2: 们是怎么样的一个问法
4: ？他们就问我说：“哎、欸，你是不是有想要考这神学院啊？然后就用聊天的方式啊，问说心智有没有消退啦、啊，<笑>就用比较轻松幽默的方式来问我啦。<笑>啊，那个时候我是默默不讲话了。我想说，哎、欸，怎么好像态度改变了这么多这样子？那其实也没有想到说家人会这么快接受了哈。那所以心中是露出了一丝丝的笑容，只是没有表现在这个人上。<笑>然后我就跟家人讲说，嗯，好啊，也是可以啊，那我考虑看看这样子啦。我就换你考虑看看。对，然后他们也是跟我讲说，就在这段时间，他们也帮我祷告，那我自己也跟神祷告，那看自己是不是适合来走这一条路了、啊。那所以后来哈、哦，在这个祷告当中了哈，家人的鼓励之下，那就来报考神学院
2: ，就很顺利的考上了嘛。
4: 嗯，不过我觉得在这个过程当中哈，真的就像父母所讲的啦哈，那一方面呢哈，我们一直都在家里面然都没有出去外面看看啊，没有在社会上服过啊哈，所以说起来哈，比较没有什么经验啊，哈，所以来考试的时候你会觉得好像到了一个很生疏的地方哈，那其实你自己也是很害怕哦，因为在考试的过程当中哈，一开始是要经过很多关的一个审核。那那时候你的心情就会七上八下，你总是觉得自己很年轻，可能会在下一关呢、啊、吼，可能就会被抓掉，<笑>对，所以就也是压力蛮大吼、哦，没有想到吼就这样子一路过关斩将吼，然后就到神学院来参加考试，那不考不打紧然后一考你还觉得说啊原来自己跟其他人差那么多了吼。哦包括这个考试的一个内容啊，你会发觉啊，真的会写的不是很多，然后很多部分都是大概是怎么样用猜的，你就觉得明明好像以前有读过哈、啊，但是就是这么的陌生、啊，然后你就觉得啊，你原来自己很多地方不足了、啊、哈，那所以就会觉得确实然、啊、后真的还有一个很大的一个我们学习的一个目标啊，那虽然然、啊、后觉得说在考试然后考的不是这么的一个理想哈、啊。但是我这样子想，那别人也是这样子勉励我说啊，没有关系啊，那我们还年轻啊，那我们可以用我们年轻的体力来下去来做学习啊。所以我一开始就存着这样子的想法啊。我想要用我自己的一个体力，啊。既然我们还年轻，有这样子的体力，那我们就尽力然后来多学一点，能够来赶上大家的进度然、啊、后，因为总觉得好像程度上啊，各方面好像赶不上大家这样子，压力很大。结果我没有想到然、啊这个考完试，那我回家之后，然后原本想说啊，既然程度上比别人还要落后，不如再多拿一点书起来读啊，哈，反正距离开学还有一段很长的时间呢，哈，那所以原本已经要拿书起来读了，没想到开始觉得身体好像不是很舒服了，哈，身体怪怪的，然后就是觉得哈，我那个右手边的这个腋下，哈，你觉得好像长出了一块硬硬的东西，然后。那原本想说最近压力比较大，然后因为考试，那睡眠比较不足，可能火气比较大，然后所以我这样子一个生理反应，一开始是这样想，那也不去理他。后来渐渐的，然后发觉他越肿越大，而且哈越来越严重，从一开始的不影响生活了，然后后来发觉有时候会发烧了，然后会疼痛，你就会觉得啊，这个真的不看医生不行了，所以赶快去找医生。那其实这段过程、哦、在之前又、哦、跟大家分享见证，在节
2: 目当中曾经跟听众朋友分享过
4: 。那后来到最后有跟大家分享哈、哦，这个、看医生之后，原本是决定要开刀， mm-hmm. 那后来啊，经由大家的带导，然后而来痊愈了。Mm-hmm. 那总是我觉得在这件事情的一个上面这个我发觉了哈，当我们原本呢哈想要用自己的一个方式啊，想要用自己的体力来做这样一个服侍的工作了哈，我觉得神他不一定喜悦我们用这样子的一个态度了哈、嗯，那反而哈在生病当中了哈，这样子到处奔波找医生没有用之后，回归到信仰的层面了哈，跟神来祈求的时候，你就会发觉啊，自己啊哈没有一项是可以夸口的。嗯原本在当兵之后啊，哈，因为觉得也可以说有点自负了，哈，因为有点年轻嘛，哈，后会有点自负，说啊，我一定考这个神学应该没有问题、啊，然所以你会觉得说来考神学院好像没有什么问题、啊，哈，但是一关一关下来，哈，你会发觉自己能力上的一个不足了，哈，包括到了最后一样，就是连这个健康，哈，都没有的时候，你会发觉了，哈，你真的在神的面前、啊，哈，是一样都没有，所以那个时候你就会思考說，说我到底还有什么？能够拿出来奉献给神的
1: 了，真
4: 的是没有哈。所以在生病的那个时候了哈，每次祷告的时候有的时候都没有办法祷告出生。然后一祷告就是在哭了哈。那都一直不断的来跟神祈求，一方面是跟神来做悔改了哈，确实自己这样子一个想法然后真的是自己一厢情愿了哈。那后来哈，这个神学院的一个师长啊，同学啊，看我每天这样愁容满面的然后。也是不断的安慰我啦，不断的来替我祷告了，那会让我慢慢从这个过程当中哈，慢慢将自己的一个生命那交托给神，那所以我从这个过程当中去学习啊，学习我们要如何在未来哈、啊，将我们自己服侍的一个道路啦，哈，甚至将我们整个一个生命，那我们交托给神，那才能够在事工上啊哈，能够你真正完全去。顺服神在你工作上的一个安排
1: ，你才
4: 能够去顺服他
2: 。所以最自豪的可能年轻这个体力的本钱，神让你在进神学院之前体认到说，如果不是他赐平安健康、嗯，就是人真的无法跨口
4: 。对，尤其是在体力方面，然后我觉得虽然我身体这样瘦瘦的，不过从小到大然后也不是很常在感冒生病，然后所以一直常觉得说自己的体力啦、健康应该都没有问题，然后所以对这一项是特别的自负了哈，没想到哈、啊，神就是把你最自负的东西拿掉哈、啊，你才能够完全的去交托给他。所以往后在神学院就读的时候哈、啊，一样哈、啊、会碰到许多的一个困难了哈，包括在神学院的一个学业啦哈，你可能还是有很多地方不懂的地方啊，还是在服侍的事上有还是有遇到一些困难了哈，但是你就会存了这样子一个经验呢、啊，你就会完全的来交托给神，顺服神。
2: 会有很多人他们在信仰当中，可能就是这样懵懵懂懂的信，一直到长大还是如此。但是我觉得神给每个人去体验信仰的功课都不太一样，就是他要安排我们做的一些服饰也都是不同的。嗯、那我们在今天听到张信德神学生，他跟我们真的很真诚的分享。那在最后呢，他要跟我们分享的是他喜爱的一个章节。
4: 那其实我喜欢的圣经章节，那也是我一直熟记的甚至是不会忘记的是提摩太后书二章二十二节他这边就提到你要逃避少年的私欲，同那清新祷告主的人追求公义、信德、仁爱和平。所以，各位听众朋友看到这一节哈，应该知道为什么我喜欢这一节因为又提到我的名字了所以我能够将它牢记在心<笑>所以从我从小到现在一个信仰的一个体会啊哈，那我总是觉得然后我们在年轻的时候哈，有很多自己的想法，甚至在处理事情的事上哈，有许多说起来是血气啦、啊，后没有办法去跟人搭配和睦啊。那在这边跟我们提到要提到要逃避少年的一个私欲然希望我们能够不要有自己的一个心态啦，后，并且能够。同那清新祷告主的人去做信仰上的追求，那尤其我觉得在神学院很好的一个部分啊，哈，就是我们有很多目标一致的一个统领，那能够跟我们一起来学习，跟我们一起来祷告，就像这边所提的那清新祷告主的人。所以啊哈，我觉得我们在我们的生活的一个信仰上啊，因为我们确实也要找到我们属灵同工的同伴，还有祷告的同伴，能够陪我们一起走这个信仰的道路，对我们这个信仰的路上啊帮助很大。并且他在后面又提到我们要追求的项目有公益啊哈，就是我们要以神的一个方式，那以神的看法来成为我们生活上我们信仰上的一个准则啊。嗯啊，又提到信德然后提到我的名字，然后那也是我自己勉励我自己然后就是我们对神要有信心，并且我们的一个行事为人然后要符合神的一个标准。然后提到仁爱然后就是我们在待人处事，还是我们在圣公上，就是要以神爱我们的这种态度，那我们又将这份爱然后来服侍人。然后提到和平然后就是我们不论在我们的一个生活处事上，还是我们在事工上，能够追求与人和睦。
2: 听众朋友，在今天的节目当中，我们听到了张信德神学生的生命见证。他从出生就是一个基督徒，父母对信仰的要求曾经让他十分的反感，甚至希望离开这样的宗教信仰。然而，在主耶稣的怜悯之下，他重新体会这份信仰，终于明白在真耶稣教会所认识的耶稣和真理是真实的，是人生最重要的意义。亲爱的听众朋友，你曾经寻找过自己人生的意义吗？你知道人生最重要的是什么吗？难道人来世界走一趟，只是生老病死这样而已吗？死亡就是一切的结束吗？亲爱的听众朋友，在圣经上明明的教导我们，基督徒的死只是睡着了，因为他们已经得到永生，因为他们明白道理，接受了合乎圣经的大水洗礼，在生命当中已经与神的永生联合了。亲爱的听众朋友，如果你也想知道得到永生的方法，欢迎你来到金耶稣教会，在这里有传道人能为你将道理阐明，也有主内的弟兄姐妹陪伴你走信仰的路途，更由主耶稣亲自带领人生的脚步。如果你想知道金耶稣教会的各项资讯，欢迎来信台中邮政66六支二号信箱，台中邮政6十六支二号信箱，或者你也可以上网 joy org 点 tw，joy org 点 tw， 喜信网络家庭。也欢迎您来信索取节目 CD、函授课程，或是各种有关圣经真理相关资料哦。谢谢您收听今天的节目，愿主耶稣祝福你。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。